0: Olá a todos, começando mais um podcast 57 minutos, eu sou o André Buda Peterman e estamos aqui de novo com o nosso historiador local Celso Deutscher para conversarmos sobre lendas, causas, histórias e alguns acontecimentos
1: aqui Da cidade de Brusque. Tudo bom, Celso? Buenas, Buda. Tudo bem, <risos> graças a Deus. peleando como sempre, né? <risos> Beleza. <risos> em tempo de pandemia não dá tempo de largar a espada, né, irmão?
0: <risos> Com certeza. A gente já pode dar uma palhinha dar uma divulgada que em breve eu vou estar é, aparecendo no conteúdo dele que está se produzindo?
1: Pode, podemos fazer, né, pô? Acho que rapidamente aí. É, existe muita coisa, sabe, Buda? Mas dentro da história de Brusque dá para a gente separar assim o que, que é causos e lendas, o que, que é lenda urbana, o que, que é história real. né Eu gosto de trabalhar em cima de história real,
2: uhum. né
1: é, mesmo que essa história real, digamos assim, seja uma lenda, mas é uma história real do ponto de vista de que ela aconteceu Certo. Alguma coisa aconteceu, né? Tipo Sim. Dragão da Guariruba, uhum. tipo essas lendas urbanas, tipo Mãe d'Água, essa coisa toda. Tudo isso Sim. aí é história, aconteceu. Só que, obviamente, os caras aumentaram ao longo do tempo. Houve todo um trabalho em cima disso, né?
0: Uhum. É, eu, eu acho interessante que a gente tem uma, uma cultura... Uma cultura rica, bem forte, que um folclore bem rico na nossa cidade, é uma história recente, né? pouco mais de 150 anos, mas é, é, se tratando de história é pouquíssimo, né? vamos dizer, vamos, para dizer a verdade, uma civilização é, se fixar aqui... Né? A, nossa, a nossa civilização, vamos dizer assim, né? já existiam os índios antes, mas eles não tinham aqueles dados escritos, dados históricos. Né? E, é. e Nós estamos aqui há pouco mais de 150 anos e as, as nossas lendas vêm dessas, dessas épocas aí. E é legal que tu tu conseguiu separar algumas aí para a gente estar tá conversando eu acho interessante que tudo algumas até o histórico a
1: gente o pessoal gosta de ver é, algumas por exemplo ó, vou te dizer uma o pence uhum. né é uma é uma coisa própria da nossa cultura aqui na região de brusque né
2: uhum. até
1: pela nossa colonização é ela vem ela tem quase mil anos uhum. Mas ela foi recriada aqui, né? Como tu sabe, ela foi recriada do nosso jeito aqui. Existe o Pensilíqueo lá de Baden, existe aquele dos Estados Unidos, mas já são, digamos assim, diferentes. Mas por que que eles vieram para cá? Porque pessoas daquela localidade acabaram vindo para cá e acabaram aqui recriando,
2: uhum. com
1: a, a, a se adaptando a, a, ao ambiente local e até usando coisas locais, né? Sim. Tipo barba de velho. O é. da Europa não tem barba de velho. Esse tipo né? de planta é. não cresce lá na floresta não da Europa. cresce lá, entendeu? Quer dizer, ela cresce cresce aqui, é um, é um, uhum. é um líquen, né? Ela cresce aqui. Quer dizer, os caras jogaram, o, o, <risos> adaptaram a grande barba do penseníquel e aquela coisa tenebrosa ao nosso ambiente local. Quer dizer,
2: uhum.
1: a lenda, a, a, a história, a, o costume. Né? A tradição do pensiníquel está com mais de mil anos. Mais de né? mil anos a gente pode dizer isso. Caramba! É, dá para dizer que dá com mais de mil anos. Claro, ao longo do tempo ele foi se modificando, né? foi, houve uma modificação. O de Baden hoje, por exemplo, dá para nós afirmar categoricamente que ele está com praticamente 300 anos, uhum. né? que é o que veio para cá, para Brusque, junto com os nossos imigrantes.
2: Né? É. A
1: Brusque, a Guabiruba, que é a terra do né que é a nossa cidade vizinha aqui. Isso. Eu até brinco com a turma, nossa, a cidade satélite, mas eles não gostam
2: muito dessa ideia.
0: <risos> ah, eu, eu gosto de dizer assim, a Guabiruba é um local independente, é uma cidade <risos> né forte, <risos> inclusive economicamente, mas é. eu considero, se não for a cidade irmã, eu considero a mesma coisa. O Buxo e Guabiruba é, está muito conectado para mim. assim Eu acho que, quando eu vou para a Guabiruba, eu fico muito bem, eu fico muito feliz. Eu gosto da, da, do clima ali, da, 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 das pessoas, da cidade. e Então, assim, a, se a gente falar, ah, Guabiruba é um bairro de Brusque, a gente vai estar tá diminuindo a cidade, né? Mas claro, é claro. de uma maneira como eu me sinto, assim. Eu me sinto que, não que Guabiruba seja um bairro de Brusque, mas, mas que faz parte da mesma coisa, da, da nossa micro aqui. Tanto Guabiruba quanto Botuverá, né? Eu acho que faz é. parte e... E eu, eu torço tanto por Guabiruba como eu torço por Brusque. Então, para mim, é, é... Eu até
1: é... digo assim, ó, Buda, na, em relação a Guabiruba. E isso acho que tem que ser um grande orgulho para o pessoal da Guabiruba, que é o seguinte, cara. Quando eu vou para Guabiruba, é quase... Eu vou lá para ver Brusque, como Brusque era na década de 60. Uhum, Porque uhum. lá, eu, olha, até tive uma experiência, eu, minha esposa, minha filha, nós fomos numa padaria. Sentamos lá na padaria tal, é, tinha um número reduzido de pessoas por causa da pandemia e tal, mas daqui a pouco eu comecei a prestar atenção, as pessoas que chegavam no balcão para pedir pão, isso, aquilo, tudo em alemão, cara. <risos> eu pensei, mas olha, olha só onde é que eu tô. Aquilo para mim deu um orgulho muito grande, sabe? E Guabiruba continua mantendo culturalmente com um orgulho bom, sabe? Não aquele orgulho bobo de, de achar que é melhor que qualquer outra coisa. Não, é um orgulho bom de manter a tradição, de se falar o alemão no dia a dia, de conversar, os uhum. pais tentar ensinar os filhos, né? É, ontem, aliás, sexta-feira, conversando com o doutor Roque Dirchnabe, eu acho que tu conhece, né? Uhum. Uma das coisas que ele tem orgulho é de ter mandado a filha dele estudar na Alemanha. Claro, com certeza. Porque tu não mandou para Harvard, mandou para outro lugar... <risos> não, cara, lá é a minha origem. E eu queria justamente que ela pegasse esse costume, né? Pegasse é. a língua. A... Quer dizer, a Guabiruba, para mim, é uma lembrança daquilo que em Brusque, aos poucos, nós estamos perdendo, né, Buda? sim Hoje tu já não vê mais essa cultura de falar no dia a dia, o alemão, de, uhum. de é, muitas coisas estar tá se perdendo, tudo mais. É, por uma questão de que os pais também já não estão mais é, motivados o suficiente para ensinar os filhos, e os filhos perdem aí não ensinam para os seus filhos também e por aí vai embora, vai perdendo Exato. a nossa cultura. Não, e a
0: cidade cresceu muito, né? Ah, aliás, ainda bem que nós recebemos tantos migrantes e imigrantes, é, e são uma sorte imensa que nós temos, que a cidade ela acaba criando uma, uma pluralidade maior e acaba se tornando um, um centro mais... É, como, como a gente... <risos> Eu vou usar uma palavra né, meio que remete, parece Nova York, né mas vira aquela, aquele, aquele centro cultural, pluricultural, assim, cosmopolita é a palavra. Brusque está virando uhum. cosmopolita, sabe? Que nós temos os venezuelanos, nós temos os chilenos, nós temos os argentinos, os irmãos aqui da nossa região, os uruguais, paraguaios, nós temos os brasileiros, de todas as regiões do Brasil, né? os nossos irmãos gaúchos, paranaenses aqui do lado, mas também os paulistas, os cariocas, os paraenses, os baianos, esse é o pessoal todo do Brasil inteiro, né? formando essa, essa teia de cultura da cidade de Brusque, a gente vai evoluindo, se, se transformando nessa, nessa cidade que eu tenho certeza que a gente hoje é muito mais cosmopolita.
1: E... até uma, uma coisa Buda se tu me permite uma não é uhum. uma discordância em si mas é uma um, uma chamada de atenção uhum. para nós que somos de Brusque para nós que lutamos pela cidade assim ó o cosmopolitismo ele pressupõe diversas culturas né uhum. e vão para o mesmo espaço social cultural e territorial mas cada uma é, é, preservando a sua cultura. Concordo. Qual é o nosso problema em Brusque hoje, Buda? Aí tu há de convir. É que nós esquecemos de preservar a nossa cultura,
2: uhum.
1: a cultura local.
2: Nós Exato. não podemos Concordo.
1: também se ligar muito. Olha, cara, agora tudo bem, todo mundo agora vai, vai comer acarajé, todo mundo agora... <risos> não, pô, é, vamos lá experimentar o acarajé, porque é uma cultura diferente, é gostoso, é uma comida diferente. Que bom que tem acarajé aqui, que bom que tem... É, sei lá, tantas outras comidas. Que bom que uma moça que é de origem ah, africana pode ir numa cabeleireira e encontrar uma cabeleireira para cabelo afro. Que bom! Ah, entendeu? Sim, Isso, claro. Esse cosmopolitismo, eu acho ele sensacional. Agora, nós também não podemos esquecer que dentro do cosmopolitismo, nós também temos que preservar a cultura local, uhum. porque senão nós vamos virar uma massa amorfa. Ah, As sim, pessoas sim. que antes viam a gente, que viriam nos visitar que viriam por causa da nossa cultura. Veja o que aconteceu aí. Nós não temos um restaurante em Brusque, tipicamente alemão.
0: Uhum,
1: uhum. É, tá eu cor... concordo, dizer, concordo. Está vendo assim, ó, nós estamos descuidando um pouco da nossa cultura local.
2: Uhum. Né?
1: É, por exemplo, vou te contar uma bem rápida aqui. Né? O Pense Nickel do Agua... ah, 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 hoje está só na Guabiruba. Sim. Convenhamos, né? Por que, que ele está só na Guabiruba? porque nós perdemos o nosso pence da Santa Teresinha, que era o maior pence níquel de Brusque.
2: Uhum. Nós, né? perdemos,
0: nós perdemos o pence do Rio Branco.
1: Do Rio Branco. Aqui é, é onde eu, onde é, eu nasci. É, eu, por exemplo, apanhei muito do pence níquel, cara.
2: Uhum.
1: Eu nesse, uma vez, no Natal, <risos> depois descobri que era o né porque eu <risos> me apavorava. Porque o que eu só sabia as coisas ruins que a gente fazia, não sei se tu lembra, né? <risos> Sim. O que, que é? Eu chegava, você não estudou, você não fez isso, você desrespeitou o pai, você disse isso para a mãe, você fez aquilo pra avó, é. você é, fez essa traquinagem, e a vara pegava, velho. <risos> <risos> o pau pegava. Eu lembro que uma vez, Buda, eu me escondi, existia aqueles caixão de lenha do lado do fogão, uhum. que era um caixões enorme, assim, sabe? E o caixão lá em casa tava vazio. Sim. O que, que eu pensei? Quando eu vi que o Pensinique eu veio, eu me meti para dentro daquele caixão e fiquei quietinho lá. <risos> Só que o, o pai e a mãe viram que eu estava lá dentro do caixão. Uhum. E, obviamente, que ele já tinha tido um papo com o Pensinique. <risos> Rapaz, eu apanhei tanto dentro daquele caixão que tu não tem noção, bicho. Apanhei até no céu da boca. <risos> e o cara dizia tudo que eu fiz de errado.
2: Sim. Né? Uhum.
1: O, o, o Pense Níquel aí do, do Rio Branco, o Pense Níquel dos do raios ali da Guaviru, ah, da, da, da Santa terezinha né? Que é o uhum. que eu conheci um pouco mais, assim. Pô, oh, bicho, os caras, né? O Pense Níquel que vinha com a Chris Kindle. O Chris Kindle né? que, é, eu não sim. sei se te lembras que, se o teu lá vinha com a vinha, Chris Kindle, né? Vinha, vinha, vinha. Vinha? Vinha, vinha. É que era a Nossa Senhora vestida de noiva, uma coisa assim, sabe? Hum. É, ela dava uma aura mais, é, é, como é que eu vou te dizer? Uma mais angelical, mais... assim, né? Mais angelical, sabe? Tu olhava para ela e, pô, tu dava aquela regada, sabe? Agora, é o Pense Nickel mesmo, é, bicho, é. tu tá louco. Aquilo é. ali é uma coisa do, é. <risos> do... Concordo.
0: <risos> é, é isso mesmo, assim. Eu acho que aqui também a gente está nesse espaço para tentar resgatar esse tipo de coisa. Eu acho que a gente deveria é, tomar como... Todo mundo que é pai, né? Deveria tomar como como uma missão, passar para frente tudo esse tipo de coisa. É, também tem... Falando de Natal também, tem a, tem a, o dia de São Nicolau, que é. você dá bala para as crianças, né? Porque né, esse é o nosso dia de entregar doce, tá? Existe o dia do Halloween americano, beleza, mas não é a nossa cultura. Existe o dia de Cosme e Damião? Existe no Brasil inteiro, mas aqui é. nunca, nunca foi tão forte, talvez. Mas o, é. o dia de São Nicolau é o dia que é. você, a criança faz o ninho, um ninho e o, ou um pratinho, né?
1: E o Nicolau é. vai lá
0: e coloca a, a, o, o doce.
1: Exatamente, é. Exatamente. E veja, veja que coisa extraordinária. Aliás, deixa eu te contar uma coisa antes. Por exemplo, ó, uhum. isso tu também já ouviu falar. Os poloneses trouxeram para nós que, que, que os poloneses são parte da nossa cultura de Brusque, né? Principalmente o alemão, o polonês, o italiano, né? e depois o português também. Né? Uhum. Hoje, a maioria praticamente já é portuguesa. Mas veja, os poloneses trouxeram para nós a, a, a figura do Papai Noel Preto. Certo. Sabe? Lembra? O Papai Noel Preto, que trabalhava mais aqui pelo centro, que pegava a piazada, ele é próprio da cultura polonesa. Uhum. O que, que ele é? Ele é o pensniquel praticamente nosso também. Então, uhum. a polaquinho dos Polaquinhos conhecia o pensniquel, mas o que eles realmente tinham medo era do Papai Noel Preto. <risos> pelo fato de já ser preto, né, cara? Porra, é o Papai Noel Preto, porque ele vinha todo vestido de preto. Ele era quase que a imagem da, da morte com aquela foice, sabe? Ele <risos> era algo assim, um negócio... Então, no imaginário popular da criança, se tinha alguém que ele não queria ver no Natal, era o Papai Noel Preto. Portanto, <risos> ele tinha que se comportar durante o ano. sim né? Portanto, ele tinha que respeitar o pai e a mãe, ele tinha que fazer os trabalhinhos dele em casa, varrer terreiro, que a mãe pedia, a menina enxugar a louça, arrumar a cama... Sabe, que são coisas educativas que, que hoje, se mandar mandar minha filha de nove anos arrumar a cama, ela já me enfrenta. Ah, pode quer criança não pode trabalhar. Não tem... que nada, <risos> cara. <risos> Papo furado, né? Sim. Agora, eu ensinei ela que o Pense que no final do ano, vai pegar ela, se ela continuar fazendo isso. Uhum. Né? E a primeira vez, cara, primeira vez que ela viu o Pense eu tu não tem noção a reação dela. Ela tinha quatro anos, ela quase morreu. Foi numa naquela numa, numa dessas desfiles aqui no centro de Brusque, foi a primeira vez que ela viu. Uhum. Ela estava fazendo graça, eu pensei que não é nada, ele não pega coisa nenhuma. Quando aqueles cara saíram daquela carrocinha cara que pegaram, meu tudo. Qualquer coisinha que acontecia aqui em casa o que, que eu dizia para ela filha cuidado, pense que eu pode. Uhum. vim para te pegar, então, ó, por favor, faz direitinho, que aí no final do ano não dá problema, filha, daí vai estar tá tudo bem, entendeu? Sim. sim. É... Aí sim, eu quero chamar a atenção para uma coisa, Buda, muito interessante, que eu acho assim, ó, é uma cultura? É. Nós uhum. temos que manter. É uma coisa nossa, Buda? Temos. É parte daquilo que nós somos, cara, é a uhum. nossa alma como uhum. ser humano. É por isso que muitas pessoas vieram para cá, Muitas pessoas gostam da nossa cultura, vêm nos visitar, tudo mais e tal. Então, a gente tem que manter isso aí. Uhum. Isso eu admiro na Guabiruba, cara. Sim, eu tenho sim. uma admiração extraordinária por aquele pessoal lá, aquela uhum. turma lá da, da, São, da Associação São Pedro, né? se não me engano, que mantém o, a Sociedade do Pensnic, ou alguma coisa assim. Tu já viu, Buda? Aquilo tem fila de quilômetro, às vezes, para entrar é. lá para ver o... É. Quer é, dizer, virou é. uma coisa também de fomento até econômico para o município, Sim. sabe? Das pessoas ir visitar o município, por exemplo, eu vou todo ano, uhum. né? ano passado não teve, mas eu vou todo ano, o uhum. que, que eu faço lá? Eu consumo um refrigerante, eu acabo consumindo um docinho, uma outra coisa, eu acabo pagando um, um, uns centavos ali para entrar lá dentro para ver, para curtir isso, porque é uhum. uma coisa que me faz bem então eu pago por uma coisa até cultural quer dizer nós podemos mensurar isso aí como uma coisa que além da nossa cultura é também uma coisa que gera desenvolvimento econômico sabe sim e, e nós está faltando muito para nós em Brusque isso assim ó de de ações que gerem também desenvolvimento econômico uhum. por que que tu foi para Polônia só para pegar neve, pô, podia ir para qualquer parte do mundo, é. entendeu? Fui lá para ver a cultura... conhecer o é A cultura polonesa. Uhum. Uhum. Tu quis andar por lá para sentir como é que eram as pessoas. Quer dizer, eles venderam bem o nosso país. O uhum. que, que acontece com o Brasil? Nós vendemos carnaval, uhum. né? é, me perdoem até quem não, 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 não discorda disso, mas é o que eu penso. Pô, vão lá para o estrangeiro, cara levam as mulatas do Sargentelli <risos> para vender o Brasil, cara. O uhum. que, que eles estão vendendo? Sexo fácil, um monte de coisa. Quer dizer, não é que eu sou um, um cara avesso a essas coisas. Não, pô. Mas eu acho que devia lá vender a nossa multiplicidade cultural. Uhum. Dizer para os caras, você quer ver como é que era a Alemanha em 1860? Vai visitar Guabiruba. Uhum. Vai visitar Brusque. Vai visitar Blumenau. Vai visitar sabe, é, é, as modificações. Tem uma história, Buda,
2: uhum.
1: que aconteceu em Botuverá. E aconteceu com um senhor que eu conheci na Itália. Ele era um senador. Aliás, ele foi vice-ministro da cultura. Certo. Né? Professor Giovanni meusílio o nome dele.
2: Uhum.
1: Sabe o que ele veio fazer em Botuverá? Não, não. O que ele veio fazer? Estudar aquela língua que eles falam em Botuverá, que não é italiano, né? Uh, Bergamasco. Como é que é o nome? Bergamasco. É o Bergamasco. Uhum ele tem um livro sobre esse assunto para estudar como é que a língua se manteve 150 anos praticamente intacta, uhum. sendo que em Bergamo não se fala mais como se fala aqui. <risos> claro, Termos claro. que se usa aqui que não se usa lá, mas se usava em 1860, sabe, 1870, uhum. mas que aqui está preservado. Então, tu vê, para um ministro da cultura da Itália vir aqui estudar, olha a riqueza cultural desse negócio, cara. Quer dizer, nós conseguimos manter culturalmente, o Botuverá é muito bom nisso também, né? A língua dos seus antepassados, como realmente ela era.
2: Uhum.
1: E eles conseguem se comunicar é. tranquilamente, né?
0: Eu acho perfeito isso. Ah, por exemplo, não tem nada a ver com, a, a, com esse assunto da, da, da língua bergamasca, mas, por exemplo, existe agora, atualmente, de uns anos para cá, uma moda muito forte, na não sei de onde que chegou no Brasil, mas aquela aquela bebida que eles fazem, é um drink né um uma um, um coquetel sei lá como é que eu posso dizer que é, é aquela canequinha de cobre uh, eles chamam de moscou mule a mula de moscou a uh, uh, mula é. de moscou é e é um uma canequinha de cobre e o que que vai lá vai limão vai gelo né vai acho que é, vai, vai vodka obviamente que é de moscou e vai uma tal de cerveja de gengibre, ginger beer, que nada mais é que a cerveja doce aqui da nossa região. Então, a cerveja doce feita pela, pelas minhas né, tias-avós, pela minha oma. Quando eu ia quando eu ia na, nas festas de aniversário, lá da família da, da minha oma, lá na beira-rio de Dom Joaquim, do lá todo ano tinha, ah, quer cerveja doce? A cerveja a cisbia. A, Cis é, a cerveja doce é essa dali. Eles davam essa para criança, porque não era alcoólico, aquele negócio todo. É. Mas ela tem gás, ela é doce mesmo. É uhum. um refrigerante, um refresco, um refrigerante. E é natural, não? É, é. E aí o que, que acontece? Quando eu descobri esse, esse drink, ele falou ah, como é que é feito isso aí? Ah, tem ginger beer, não sei o quê. Isso aí só consegue comprar importado. Aí eu pensei assim, que é importado, o quê, rapá? Até a Úrsula fazia isso lá, lá nas festas. É só pegar o, o gengibre e fazer. Uhum. É receita antiga. Pô, o pessoal Brasil, sabe, todo como... sabe
1: fazer, a, a, ah, as mães, as homas. Agora, tu, 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 tu já viu falar como é que se fazia isso antigamente? Quando não, não tinha geladeira, por exemplo, não se tinha gelo. É. O que, que eles faziam? Pegava uma garrafa de vidro, né?
2: Uhum.
1: Fazia a mistura, né? Gengibre, acho que açúcar, mais não sei o quê. Enfim, fazia. Que era um refrigerante, né? O é. é. Pegava uma rolha, botava na, 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 na boca da garrafa, pegava um barbante e amarrava ele com toda a força, porque aquilo ali fica para explodir, entendeu? Se a onda, uhum. Porque a hora que ela vai fermentar. A fermentação ali dentro é um negócio maluco, né? É. Ela pegava um barbante, amarrava bem, amarrava o barbante, e aí ia lá no quintal e fazia um buraco no chão e enterrava as garrafas. Caramba! E botava uma tábua por cima para não pegar sol naquela região ali, para ele ficar bem geladinho, para no domingo, que era quando se tomava cisbir, né?
2: Uhum.
1: Uhum. Geralmente na festa de domingo que era a maionese, a, a, a comida especial de domingo e a cisbia,
2: uhum. né?
1: principalmente a gurizada. Mas os adultos tomavam muito. E aí sim, tu ia lá no quintal, tirava a garrafa, né? passava uma aguinha qualquer ali e aí abria ela, aquilo explodia como uma a nossa... Uma ah, champanhe, é uma coisa assim. Como não... a champanhe. É. Ela explodia de uma maneira tal, com uma força... E aquilo ali, então, depois de fermentado, ficava um gosto. Tu deve lembrar disso, eu lembro muito bem disso. Uhum. Né? Depois eles fizeram até aquele refri, a pureza, te lembra?
2: Uhum, uhum.
1: É, como é que chamava pureza... a pureza? A pureza de rancho a queimado. A William, né? fez, né? É. O gasozão. tentar. gasozão, é. para tentar imitar a cisbia. Uhum. Foi uma tentativa e era muito gostosa. Até hoje tem, eu acho que não sei se tem ainda tem, a pureza, tem. mas... Né? Eu lembro que daí tu comprava, já no, 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 no boteco, tu comprava a pureza. E, quando, meu, quando chegava uma garrafa de pureza em casa, era só para quem... É.
2: Só no <risos> domingo. Ocasião...
1: É. E muito especial. É. Então, é, tu vê, isso daí é uma coisa muito própria nossa também, o Buda, uhum. da nossa cultura, sabe? É, que é fazer é, tudo em casa. Os americanos têm um negócio chamado faça você mesmo. É o... tu já viu falar? Né? Do it, do né? it, it yourself. Vai... Faça você e... mesmo. Que é desde fazer uma prateleira, fazer. É... Enfim, tem de tudo. E, inclusive, eles têm, em algumas partes dos Estados Unidos, se mantém ainda o costume de se fazer o refrigerante, uhum. se fazer a cerveja. Né? Hoje está voltando muito a coisa de nós fazer cerveja em casa. Sim, sim. Se né? tu olhar na internet, tá cheio de coisa ensinando como faz cerveja em casa. É, é e no, nos tempos antigos nossos de Brusque era praticamente isso, né, cara? Uhum.
0: É, eu, é. eu acho
1: legal. Essa preservação a gente tem que ter, né?
0: E, é. e, a, por exemplo, fazer em casa a sua conserva, né? O, o chucrute, <risos> o rolimops, é. É, são coisas assim próprias aqui da, da, da região, de,
1: de todas as regiões colonizadas pelo alemão, né? O
2: mops
1: é. A cachaça ah, também. Né? É. Eu, falando em Rolimops, tem uma história, Buda, muito interessante, hum. que é uma lenda urbana. né uhum. é, Antigamente, nós, em Brusque, tínhamos o costume de pescar no Itajaí Mirim, uhum. né? onde nós tínhamos ali uma infinidade de peixes. Eu até peguei aqui ó, é, é, o livro do Lars Kinnis, o Sentinela do Passado, uhum. onde ele conta assim, alguns... Só para nós ter uma noção, por exemplo de peixes que nós tínhamos ali no Itajaí Mirim, desde o robalo, o peixe aipim, o tajabicu, a carpa, o saguru, o cascudo, a viola-manteiga, a joaninha, a traíra, muito camarão de água doce. Caramba. Muito camarão de água doce, principalmente nesses, é, nesses riachos que é, desaguavam no Itajaí Mirim. Certo. Né? Nós temos relatos, por exemplo, muitos aí, por exemplo, da família... É... Sigel. Que os caras comiam camarão toda semana do riacho aqui dá águas claras, que deságua cá embaixo no Itajaimirim, né? Caramba! <risos> e um outro peixe muitíssimo cobiçado do Itajaimirim, era as Enguias. Ah, sim. Por ah. Que as Enguias. É. Porque ela fazia o home ops. Hum. Então, o que, que a Gurizada o que que a Gurizada para ganhar um dinheirinho dos donos de boteco fazia? Eles iam pro Itajaimirim tentar caçar a Enguia. É que o, que o pessoal. Chama de inguila, né? Inguila. É. E, ou, inguila, ou lá
0: por cima, lá, pro, acho que é Mato Grosso, é o Musum, né? Musum, é. É.
1: é. E tem uma história, Buda, é uma lenda chamada Mãe d'Água, nossa uhum. aqui, do Mirim. Os pais, para evitar que os filhos, é, porque isso tinha que fazer com mergulho, hum. e tu caçava, o, o, principalmente a enguia, ou a, a inguila e o cascudo na toca. Uhum. Então eles faziam uma lança né com uma ponta bem afiada e eles mergulhavam no rio e iam para as toca caçar uhum. o cascudo lá dentro da toca. Uhum. Né? Só que alguns achavam aquilo, porque as toca não era tão fundo, e aquilo dava muito trabalho, aquela lança, o cara pegava e metia a mão lá dentro. Uhum. E os pais tinham muito medo com isso, porque... É, muita gente se afogava no Itajaí Mirim caçando cascudo
2: hum. ou
1: caçando inguila. E surgiu em Brusque, principalmente a, a partir da década de 1920, que isso aí se popularizou muito, a lenda da mãe d'água. O que que era? Uhum. De que nas tocas não existia só cascudo e inguila, que existia a mãe d'água e que ela tinha que ser respeitada, porque ela podia é, é, dar um castigo para aquela pessoa que estava lá e podia furar ela com uma lança. Ah. Então, que não era para eles botar a mão lá dentro. Era como se fosse uma entidade do rio, assim? Uma entidade do rio. Existe ah. a Mãe d'Água, acho que até é uma lenda nacional, né, se não me Sim. engano. Baseado no quê? Um becker, né, que morava aqui na Santa Rita, é. ele ia muito pescar. E, certa feita, ele entrou, foi pescar, mergulhou e meteu a mão lá dentro da toca para pegar um cascudo ou uma anguila, não sei qual dos dois seria. Sim. E não sei o que que houve lá, o cara simplesmente perdeu a mão.
2: Uhum.
1: Isso daí, isso aconteceu em 1919. Caramba! E isso daí gerou a lenda, se popularizou a lenda da mãe d'água, que era o quê? Uma espécie de desrespeito que ele tinha contra a tal da mãe d'água, que pegou e... É, é, deu um castigo para ele ele perdeu uma mão
2: uhum.
1: ou seja, nunca mais ele poderia pescar daquela forma ou, ou, ou fazer alguma coisa então o que, é que os pais diziam ok, tu quer pescar, tudo bem, mas vai com a lança vai com é, dessa forma, porque primeiro para evitar que os filhos morressem de Itajaimirim, porque toda a gurizada queria ir pescar dessa forma uhum. e segundo, porque poderia ter se ele não respeitasse aquela entidade, que era a mãe d'água ele poderia também perder a mão. Tu vê. É uma história real que virou uma lenda. Uhum. Né? E, obviamente não se sabe o que foi que ele perdeu a mão, pode ser qualquer coisa, né? mas é. digamos assim, o fato é que ele perdeu a mão. Uhum. E os pais tinham muito medo, porque tinha, não sei se é a Anguila que dá choque também, um negócio assim que uhum. e deixa, e fazia com o choque, as pessoas se afogavam embaixo d'água. Hum. que levava aquele choque e aspirava água e não voltava mais para cima, né? Uhum. Então eles tinham muito medo disso. Então essa é uma lenda urbana uhum. nossa que ela é mantida até hoje, né? Quer dizer, hoje ninguém mais pesca no Itaipu. Nem nem uhum. Não, pior que estão pescando ainda. Ali no Centro de bruxa, estão pescando.
0: É. É. Eu passo é, ali de vez é, é, em quando é. da beira do rio, o pessoal está pescando. Mas uma coisa já é, que... que... pegou uma
1: carpa de É, quilos.
0: Cara. É uma coisa hum. gigante. Eu, eu até queria falar de uma outra lenda, que essa é, é bem recente, eu, eu lembro bem disso. Eu sou natural do Rio Branco, bairro Rio Branco, e ali tem a cancha, né? a cancha de bote, a associação, a sociedade ali, sociedade Rio Branco, e dizia-se que atrás, da, que ali no, no, no rio ali, tinha o um jacaré. E é e aqui lá ah, tu cuida quando tu vai ali, porque ali tem um jacaré e não sei o quê. E eu não eu lembro, de, eu, eu lembro bem disso, deles de falarem isso, e que ah, não, porque alguém viu que tem uma foto, bateu uma foto do jacaré, olha ali o jacaré, eu sei lá como é que era a foto, se tinha mesmo tal do jacaré, ou se era um toco de ou alguma coisa. <risos> Mas tem, eu lembro disso, ah, tem um jacaré é. atrás da cancha, e ali, ah, ninguém vai lá, não, não nada ali, não sei o quê. Então, assim, Nossa. talvez a o, o coisa ele perdeu a mão com o jacaré. O jacaré. É. Não, o
1: Buda, sabe onde está ali a, a Schlesser hoje, né? A Vila Schlesser, agora, que a Van pegou aí. Está é muito bonito, inclusive. É, está muito bonito, inclusive. Mais embaixo tem aquela pontezinha, que é, que é a, aquela rua. É uma vala, a... né? Aquela vala. É. Ali, Buda, existia, tá? Existem fotos, inclusive, disso, ali existia. É, 20, 30 jacarés, mas enormes, cara. Ah, é. As crianças tinham medo de quando passassem da escola, os pais iam encontrar elas porque eles ficavam em cima da estradinha, uhum. que era um carreiro antigamente, né? Aquela rua que sai ali no Stoltenberg, ali, sai tá certo, na... certo. Como é que é? Adolfo Schlesser, não? Ou Hugo Schlesser, acho que é o é. nome da rua, né? Acho que é Hugo Schlesser, é. é. Naquela pontezinha ali era um bueirinho. Uhum. Eles vinham para cima da estrada quando tinha sol para pegar sol. Eles não tinham medo das pessoas, entendeu? Era muito jacaré. Tinha filhote, tinha tudo ali. Quando, Porque aonde era era Schlesser ali onde está a Vila Schlesser, hoje, aquilo ali era uma grande lagoa. Ah, um banhadão. E até lá em cima, na, no terreno dos Valendós, que ali, uhum. entendeu uhum. Era uma lagoa enorme. Ali tinha uma tafona, tinha um monte de coisa, desde o tempo do Pedro Werner, uhum. né? Aquela região ali era uma região de uma grande lagoa. Uhum. E esses jacarés se criaram todos ali. Não sei como eles chegaram, mas eu sei uhum. que eles se criavam ali. E tinha jacaré ali que o doutor Germano offman por exemplo, me contou que tinha jacaré que dava dois metros e pouco de comprimento. Caramba. Quer dizer, era bicho grande, entendeu? Uhum. E os pais vinham buscar os filhos para o lado de cá do bueiro, quando ele saíram da escola, para passar ali de medo dos jacarés é, é, avançar na, na, na piazada, entendeu? Se uhum. as crianças levar na brincadeira e, e se dá mal, para te ver. Então, não é tão longe do Rio Branco. É possível que lá também tenha mesmo, né? É verdade. Ou é... tinha, né? Eu lembro, aliás, Buda, só uhum. pra, eu lembro, e eu fotografei pessoalmente, uhum. onde hoje tá aquela arena multiuso ali, uhum. lembra? Que é aquele estacionamento da van atrás ali, né? Uhum. Quando eles foram fazer o estacionamento pra, e, e aterrar aquela parte ali, os bombeiros foram lá e tiraram oito jacarés enormes dali, mas enorme, bicho ah, grande. É? Claro. História recente. Agora, recente, foi 92, 93, por ali, Quando não sei quanto é que foi, quando foi que o Ciro fez aquele o, o, o arena multiuso ali, mas foi ali, ali tinha. Uhum. Eu lembro, eu fui lá e fotografei. Os caras tentando pegar aqueles bichos daquele tamanho, cara, eu lembro que tinha um bombeiro chamado Adão, que era lá do Planalto, uhum. Não sei se, as pessoas conhecem muito ele, porque hoje ele ainda sobe em árvore para cortar aquele negócio todo, ele está aposentado, mas esse cara era o mais corajoso, uhum. ele era um cara lá da terra que veio morar em Brusque, e ele com aquele negócio para pegar pelo pescoço lá com a vara longe, Sim, um, o tipo cara um lá em cima, né? ele conseguiu pegar dois daqueles bichos. <risos> Mas bichos enorme Buda, tu não tem noção. Isso foi agora, 92, 93, por aí. Ah. Quer dizer, <risos> não é tão lendo
0: assim, entendeu? Caramba, olha só. E só as histórias do, dos, dos rios, que de bicho já, já rende um ah. capítulo à parte. É. Tu falasse do Adolfo é, Schlesser, eu lembrei da história do que o tiro de guerra ficava aguardando o rio, porque se dizia que os alemães ia subir o rio com o submarino. <risos> é. E aí tinha... <risos> ele ber... escutou, o guri do Tiro escutou o... O... Ah, viu a luz do... do barquinho do pescador e berrou <risos> em alemão. Meu,
2: tá amor, aí? Essa
1: história, essa história aí, muda é diferente. Quer <risos> ver? Escuta que essa. É. é essa mesma história aí. É. Quem era o cara? Uh -huh. Era o pai do Nilo Kriga. Nossa, advogado, aquele músico, era o pai do Nilo. Uh -huh. tá? Do Nilo, do. do do Jorge Paulo, dessa turma nossa aí, a turma de é. de história. O que? Não era o tiro ainda. Ah, então. Não era. era? Era o seguinte. É. Durante a Segunda Guerra, o pau estava pegando. certo E Bruns sempre foi alemã. Me uhum. lembra depois que eu tenho uma história de um cara chamado Paulo Teske Me lembra. Tá, vou, vou aqui. Olha só. O que, que aconteceu? Existia aquele medo é, de, um, do, do, de um submarino uhum. Subiu o rio Itajaimirim
2: uhum.
1: para invadir Brusque. Por isso que né, ó, apaga tudo as luzes, ninguém pode ficar com nada para não aparecer nada, tal, tal, porque a Luftwaffe lá, a Forceira Alemã, a aeronáutica iria dar cobertura para os submarinos que viriam invadir Brusque, então não podia aparecer luz nenhuma para pensar que a cidade estava morta, entendeu? <risos> Bom, mas aí o. o o administrador da colônia fez o quê? Né, o administrador do município fez o quê? Ele pegou uhum. um grupo de homens. Entre esses homens estava o Kriga, uhum. né, o pai do, do Nilo, e disse, olha, vocês vão lá para o Limoeiro, né, para baixo, e monta lá uma a barricada, é que que é, Uma barreira. Uma é, barreira. A barricada. Ninguém sobe e ninguém desce. Uhum. Muito bem. Os caras foram, mas a noite estava assim, calma, tranquilo. Os caras levaram uns litros de cachaça. Uhum. E os caras foram para lá e se atracaram a bebê e não sei o que. E daqui a pouco o, o vigia escutou <risos> um barulho na água <risos> e não tinha luz, não tinha nada, né? E aquele barulho na água cada vez maior, entendeu? É. Cada vez maior. Aí o cara alertou todo mundo e gritou para o barulho na água, quem vem aí? No meio da noite, na escuridão. Aí o cara que estava vindo, disse assim, é o Adolf. Ah, deu um rebuco, cara. <risos> Meu Deus do céu, o próprio Hitler está vindo para Brusque. O que, que nós vamos fazer, gente? Vamos tocar fogo? Vamos fazer o quê? Porque eles não tinha nada. Tinha, sabe, uma outra arma, uns pedaços de pau, enfim.
2: Os caras
1: era uma loucura. O cara, do quem vem aí? O cara respondeu lá na escuridão, é o Adolf o ah, um rebu né, meu Deus tá morto, o que que nós vamos fazer? vamos atirar no Hitler, pô, tá é. louco cara é. vamos matar o líder da Alemanha e tal vamos perguntar de novo para confirmar, o cara grita de novo, quem vem daí? <risos> é o Adolf porra
2: <risos>
1: cara, o Adolf já sabe a nossa língua ele disse, pô
2: <risos> <risos> mas
1: continuaram pensando, eu disse, não cara, olha, Diz para ele, para ele não se aproximar. Aí, tal, tá, falaram em alemão para o cara. Disse, Bom, ele só vai entender alemão, né? Disse, Adolf,
2: nada, <risos> não é livre, não!
1: Que Adolf é! Adolf, cria porra! Deixa
2: passar!
0: Os <risos> caras
1: <risos> é. <Eu risos> so, que se acabaram, imagina, entendeu? Imagina,
0: imagina tu estar tá, né, fazendo, montando guarda, o Brunão subiu é, o submarino alemão é. e o Adolf, o próprio Adolf. É, exatamente. Parece. Mas é, exatamente. A, a nossa região teve bastante né, essa, essa, essa ligação assim, né, com alguma coisa ali da Alemanha nesse período. Teve é. alguma comunicação, alguma coisa, alguma tentativa de contato? Porque a gente acaba vendo, já vimos alguma... Às vezes aparece alguma foto, alguma coisa que tem uma,
1: um símbolo, ah. alguma coisa assim, né? É. Em Brusque tinha uma célula né, do Partido Nazista, muito. Né? Enfim, era uma. Assim como tinha do Partido Comunista, né, Buda tinha uhum. de outras ideologias, né? mas tinha, sim, em Brusque, isso é inegável, está né? aí, temos fotos, inclusive, dessa época, tudo mais. Né? Mas aconteceu também, Buda, uma outra história muito louca. É. Veja, naquela época, Buda, não se podia falar o alemão. É verdade. É né? motivo de prisão. A é, noite, escureceu, você tinha que trancar todas as janelas para não deixar aparecer luz de, de jeito nenhum. Rádio, nem pensar, nem pensar. Uhum. Né? Mas um cara de brusque, o seu Paulo Teschi, Paulo né? Teschi. casado com, com uma Hoffman, uhum. né? ele vinha, ali na Laura Miller tinha a padaria do seu Moritz Germano, que é certo. o pai do doutor Germano Hoffman. Certo. E o, o, o Moritz Germano era um dos poucos em Brusque que tinha rádio. Hum. E ele acessava a Deutsche Welle, certo. Né? a rádio alemã. A Deutsche Welle, é, ela, enfim, era uma rádio alemã e tal, né? Mas ela não podia, é, para poder acessar no Brasil, ela não podia falar declaradamente sobre nazismo, como é que estava indo a guerra, não sei o quê, não sei o quê. O que, que ela fazia? Existia uma simbologia para isso. Hum. Então, por exemplo, chegava à noite, às oito da noite, em ponto, uhum. a Deutsche Welle transmitia noticiário de guerra, mas tudo em código. Caramba! O que, que acontecia às oito da noite? Começava a tocar um sino. Uhum. Conforme o número de badaladas desse sino, uhum. era o número de navios que a marinha alemã tinha abatido naquele dia. Caramba! Então o que é que o seu Paulo Tesch fazia? O seu Paulo Teixe era um <risos> do, do, entusiasta da causa da Segunda Guerra, entusiasta da Alemanha, né? Ele ia na casa do Dr. Germano, do, do, do seu Moritz Germano, e lá eles ligavam no rádio escondidinho lá e tal, né? E aí quando começava as badaladas era a hora do noticiário, tudo em código e ele sabia os códigos. Uhum. Quando dava 10 badaladas, diz que ele fazia um berreirão dentro de casa, fazia um, um escarcel, derrubamos, como é que é? afundamos 10 navios. Quando, sabe? E aí tinha um tipo de badalada que era quando era um navio grande. Uhum. O sino tocava num, 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 com um determinado som. Quando eram, por exemplo, navios menores, ele tocava num outro nível de som. Uhum. que no fundo, tinha uma música clássica, tinha todo um, um sabe, um, uma coisa... Alguma coisa para maquiar esse, essa informação. Isso. E o seu Paulo, rapaz, ele se, ele se emocionava, ele chegava a chorar na frente do rádio, uhum. porque nós estamos ganhando a guerra, porque né, nós abatemos mais tantos inimigos, que tantas... e a, a esposa do seu morto germano ficava apavorada, porque morriam de medo de ser pego pela polícia Uhum. Né, que podia aprender eles, primeiro, escutando rádio, que era proibido. Segundo, o seu Paulo Tesco só falava em alemão. Ele não uhum. conseguia falar outra língua, ele não tinha como falar outra língua. Uhum. Né? Então, essa é uma história que, ela, claro, ficou para a nossa história, né? mas para te ver que naquela época existia uma conexão muito forte entre nós e a Alemanha. Uhum. Né? Tanto de gente torcendo contra, como de gente torcendo a favor. Tanto que nós tivemos os nossos pracinhas aí, né? Sim, que foram para a Segunda sim. Guerra lutar ao lado do Brasil, né? Uhum. Mas aqui em Brusque nós tivemos muita gente né, torcendo pela Alemanha e a Deutsche Welle era a principal emissora alemã que passava essas notícias para os poucos rádios que nós tínhamos ainda em Brusque, né?
2: Uhum.
0: É isso é, é é bem interessante. A Deutsche Welle estava aí <risos> passando os códigos e pessoal fazendo torcida. É, era uma é... Existia essa germanofilia, que fala, né? que era é. a torcida. O pessoal tinha a origem né? e acabava, acabava uhum. torcendo pelo lado ali da, da Alemanha. Mas, uh... eu,
1: falando em morte uhum. germana, deixa eu te contar uma outra história muito legal, Buda. essa uhum. Eu já te contei um dia pessoalmente ela, mas eu acho que o nosso ouvinte vai gostar
2: dessa.
1: Uhum. Lembra que eu te contei uma história? Daquele morto no cemitério que levantou de madrugada? Não, né? Lembra? <risos> Sim. Bruce que teve, um, Bruce que teve um, um ressuscitamento. Um ressuscitamento. O, 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 o seu morro Germano, ele tinha a padaria dele, ele entregava pão de carrocinha. Uhum. Vai para cá, né? Ele tinha um funcionário. Né? Na época, se não me engano, esse funcionário, eu posso estar enganado, mas se não me engano, era... O, o, os Wegner ali, o Ricardo Wegner uhum. o Ricardo Wegner trabalhou, a, aprendeu a ser padeiro com o seu Moritz Germano, né? Depois uhum. ele montou a padaria dele ali na 1 de maio. Então, veja, diz que o seu Ricardo, tá? se não fosse o seu Ricardo, foi um outro ali funcionário dele na época, né?
2: Uhum.
1: O seu Ricardo saía de madrugada, escuro, entregar pão com a carrocinha. Uhum. Acontece que o cemitério nosso era atrás da igreja matriz aqui do centro, né? Isso, é, é, do lado da minha casa,
0: centro, ali no, no
1: pátio do centro catequético paroquial ali. Isso. Só que naquele momento eles estavam mudando o cemitério lá para cima, o parque da saudade, né? Uhum. É, esse foi o e aí as sepulturas ficavam meio aberta, eles pegavam, tiravam os restos mortais das pessoas e às vezes não tapavam o buraco,
2: uhum. né?
1: Acontece que um índio velho pegou <risos> e foi para o centro da cidade e tomou todas. né? Tomou todas. E à noite foi subir, subiu ali a Padre Gatoni, aquela rua, né? É. e mais chocado que nunca, caiu dentro do buraco daquele, podre de bêbado. Uhum. E dormiu dentro do buraco. Uhum. Quando era pelas cinco e meia, naquele luzco-fusco, assim de estar tá clareando e não tá clareando, que tu não vê grande coisa na frente, sabe? e uhum. o seu... É, é, é... o seu Wegner com a carrocinha descendo, que uhum. ele já tinha entregado o pão lá em cima, tal, né? E vinha descendo. Quando ele escuta uma voz de dentro de um buraco daquele, da sepultura. <risos> oh, me ajuda! Me ajuda! <risos> ele foi tomado de pavor, que ele largou a carrocinha, largou tudo, o cavalo disparou, o baixo abaixo ali, foi parar lá, lá na frente, onde hoje é o... O edifício centenário. É. Que foi... Depois é que foram descobrir que o morto, na verdade, era um bêbado que tinha. Por nada que o cara não morreu do coração. O
0: cara matou o padeiro. Mas é. sei é... é.
1: ah,
0: falando, falando do de buraco, né, a gente tem aqui. Uma... Tu fala lá para a gente conversar também sobre
1: o Posto dos Lamentos. Ah, pois é, rapaz. Essa é uma história triste, Buda. Nós estamos rindo aqui, mas essa é uma é. história bem triste. Brusque teve poucos escravos, sabe? Uhum. Nós tivemos aí, pelas minhas contas, nós chegamos a oito, nove uhum. escravos. Os nossos escravos, a maioria, eram escravos de casa. Aqueles, sabe? Passadeira, é, doméstica. É, foram poucos. Mas o Pedro Werner, que foi, o, digamos assim, um dos primeiros moradores de Brusque, né? Uhum. Inclusive ele que acolheu os primeiros imigrantes quando chegaram aqui. Ele morava aí nas imediações é, do início da rodovia Antônio Raio, ali, uhum. ali na Praça Vicente Só, em uhum. frente ao Bandeirante, por ali ele morava, né? Uhum. E o Pedro Werner tinha escravos, uhum. né? Está confirmado. Eu tenho, por exemplo, registro de compra e venda de escravos, né? O tá filho dele, arraba. por exemplo, né? comprou e vendeu escravos tudo mais. Né? Porque o contingente de escravos era mais para Itajaí, uhum. né? porque a, a colonização era, é, é, era portuguesa. Né? Então, o português usava muito essa coisa do escravo. O alemão, o italiano, esse pessoal não usava muito, mas tinha, teve. Teve oito ou nove. Eu não tenho muita é, convicção, mas oito eu tenho certeza. Uhum. Muito bem. Acontece que, assim como no Brasil... Né? Quando o escravo uh, fazia alguma coisa que o dono achava que não devia, né? ele pegava e, e maltratava o escravo. Né? Como que uhum. chama? Ele dava... Açoitava? No tinha muito... Açoitava Pronto. e tudo mais. Aqui não se açoitava. Né? Ou pelo menos não se tem notícia de nenhum pelourinho por aqui ou coisas assim. Mas aqui se tinha um costume... É, desgraçadamente, assim... Sabe que eu fico até com dor. Imagino como é que era a situação daquela época. Que era o quê? Você fazia um buraco no chão uhum. e prendia o coitado do, do, do escravo ali dentro uma semana, duas, sabe? Uhum. É, é, e ali, no tempo, dentro daquele buraco. aonde ficava esses buracos? Ficava onde hoje tem a van ah. sabe? Naquela região ali da van Uhum. O que que acontecia ali? Havia esses buracos e se conta, né? Eu, Inclusive, essa história eu ouvi, né? E vou contar ela ainda em livro, é, do Dr. Germano Hoffman. Ele uhum. disse que quando ele era criança, ainda tinha essa lenda ali. Uhum. Essa lenda, essa história ali. Ele uhum. viveu isso na própria pele. Que uhum. era o quê? Se dizia que naquela região havia almas penadas, uhum. Sabe? Por que que é? da onde vem isso? Essas almas penadas nada nada mais eram que os escravos que tinha ali e que eles botavam nesses fosos e à noite eles se lamentavam, né? Certo. Me ajuda, pelo amor de Deus, ai, tá doendo isso, é, se lamentavam. Uhum. Então tinha vezes que tinha quatro, cinco desses fosos, né? Desses poços aí com quatro, cinco escravos ali dentro. Uhum. E essas pessoas sofriam ali dentro e, e se lamentavam. E, às vezes, as pessoas passavam por ali e escutavam esses lamentos.
2: Uhum.
1: né Tanto que isso veio parar em, 19, em 1880. Todo mundo ainda conhecia e lembrava disso. Uhum. E passavam adiante. O doutor Germano nasceu em 1920 e poucos. Uhum. Vê, ele com sete anos, ele lembra de ter passado ali... E as pessoas falarem que ali é, tinha almas penadas, ou seja, pessoas que gritavam à noite, que se uhum. lamentavam, que se lamuriavam à certo. noite. Que era o que, então? Da onde veio a lenda? Justamente desse esposo dos lamentos dos escravos que nós tivemos em Brusque.
2: Uhum. tá?
1: O Pedro Werner teve, pelo menos, quatro escravos, que a gente tem né, conhecimento, notícia: uhum. é, notícia. É, escravos homens, né, uhum. é, que, que, que trabalharam para ele. Que, que, que ele foi dono, digamos assim, né? Uhum. O filho dele em especial. O velho, a gente não tem um registro exato de que ele ele era dono. Uhum. Os registros que a gente tem é do filho dele, Sim. que teria herdado a propriedade, né? Então, pela herança, ele herdou também os escravos.
2: Entendo. Né?
1: Ah. Então, é, veja, essa lenda e essa história naquela região ali vem exatamente dessa história dos nossos escravos que nós tivemos em Brusco, que é uma coisa assim, uma terrível. um negócio né? que dói muito na gente, uhum. se Hoje, tu imaginar um ser humano num lugar desse, né, cara? Deve Sim. ser apavorante, né, bicho? É. Um negócio maluco. A gente tem mais
0: alguma, alguma lenda dessa de, de almas penadas e de, de aparição, <risos> de parência, de, de sobrenatural?
1: Tem,
2: cara.
1: É. Tem uma da Limeira. É. Tá? É... Quem contou isso pra mim foi o Maçaneiro. Uhum. Eu não vou dizer o, o nome dele, justamente porque ele está aí ainda, e, enfim, ele não me autorizou fazer isso. E, às vezes, as pessoas até vão, de repente, fazer chacota com ele e eu não gostaria disso. né? Uhum. Mas o sobrenome dele eu dou, o Maçaneiro. Na entrada para Limeira, aquilo ali era um carreiro, antigamente. né? Uhum. E, a, a, na ida lá para dentro, o pessoal vinha muito aqui para fora, para São Teresinha, etc., para poder se divertir à noite. É, ia a baile, isso, uhum. aquilo, aquele outro e voltava todo mundo <risos> mais para lá de Bagdad né? e havia naquela na primeira curva, tu entra dentro da estrada da Limeira, logo vem uma curvinha que aí pega a reta que segue para a Limeira para primeira Limeira ali, acho que a Limeira baixa se não me engano uhum. naquela curva era um mato virgem dos dois lados uhum. e ali havia uma entidade
2: uhum. que
1: agredia as pessoas à noite,
2: oh. com
1: pedra, com pau e que não sei o quê, e que eles acharam muitas pessoas ali derrubadas no chão, com paulada na cabeça, com, sabe? Havia uma... uma Caramba, uma manifestação um, forte Um negócio brabo assim, sabe? Uhum. Então, a, a, o que, que acontecia? As pessoas, o cara estava cheio de cachaça, ele ia lá e, e duvidava.
2: Uhum.
1: Oh, que é nada, cara, isso aí não é nada isso aí é besteira da cabeça de vocês e do nada vinha pedrada vinha... o que que se dizia? que ali existia uma entidade que não gostaria de ser incomodada
2: uhum. sim
1: entendeu ah, inclusive um estaque que depois eles compraram aquelas terras o cara me confirmou essa história não, realmente ali tinha uma coisa, uma alma penada ou sei lá o que não coisa. gostava de ser, é, de ser é, como é que se diz? Quer é, dizer que era confrontada. Ele não gostava de ser confrontado. Então, se tu passasse tranquilo, tu ia embora. Agora, se tu confrontasse, já era. E aquilo ali Caramba. passou ao longo do tempo, tu vê. Até hoje, esse maçaneiro lembra disso e ele lembra que eles tinham um respeito enorme por passar por ali para não, não mexer com a tal da entidade, entendeu? Uhum. Cara, pedra e <risos> Volta e meia, alguém acabava tudo quebrado. de <risos> é,
0: coisa louca, cara. É. Ó, assim, eu gosto muito
1: coisa desse tipo de lenda. Quer ver, ó. Hum. É, tem uma outra coisa muito interessante lá no Ribeirão do Mafra, por exemplo. Uhum. Lá existia um, um... Como é que era o sobrenome dele? Um Clabundi, uhum. da família Clabundi, que é super conhecido em brusco, que o cara era vidente. Ó. Oh. O Nostradamus de Brusque. O Nostradamus de Brusque. E tu chegava lá, ele contava a tua história inteira. Ah? Olha, tua história é essa, aquela, aquela outra, tal, tal. Vai acontecer isso contigo, com aquilo, tal, tal, tal. Você não, não fale com fulano, com ciclano, porque vai te fazer mal, bababá. O que, que os pais faziam? Eles levavam as crianças lá, para ver o futuro das crianças. Caramba! E o um cidadão foi levado lá e chegou lá, e esse clabunde de para olha... É, eu não estou conseguindo ver muito bem aqui tudo o que, que vai acontecer na tua vida, mas, olha, você vai ser é, tal coisa na vida, tal coisa, mas tu vai morrer com 20 anos. Caramba. Não, o pai ficou puto, né, cara? Meu Deus, eu trazer meu filho aqui para te dizer que ele vai morrer, cara? <risos> e o que, que ele vai fazer da vida daqui para frente? Tal, 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 tal. É, acabou levando ele lá de novo, o cara desmentiu para não, não, não acontecer nada. Sim. Problema. Quando o cara tinha exatos 20 anos, um cavalo deu um coice na cabeça do cara, o cara morreu. Caramba! Doido, né? Aham. Quer dizer, puta que pariu, cara! Aí, aí o cara ficou com uma fama enorme, sabe? Porque Aham. todo mundo conhecia essa história desse rapaz. E o cara realmente era promissor, ele era um professor, já tinha se formado, tudo mais. Já estava dando aula no Feliciano Pires, uhum. tudo mais. E, de repente, sem mais nem menos, andando a cavalo, caiu do cavalo, o cavalo deu-lhe um coice bem na cabeça do cara quando ele fez 20 anos. Cara! <risos> e o vidente tinha dito com 20 anos ele ia para o pau. E a gente tem muita história de, de vidente, de
0: benzedeira, esse tipo de coisa é bem forte aqui também, né?
1: Uh, ó, Por exemplo, um dos maiores, uma das maiores benzedeiras assim, que a gente é, conhece, é aquelas que benzia de arca caída. O que, que é arca caída? Mal não, não. olhado. Arca caída é mau jeito das crianças. Te lembra ah. que antigamente a criancinha nascia, o que, que eles faziam? Pegava aquelas faixas, enfaixava o cara, ele ficava durinho ali para ele não se mexer. Uhum. O que, que acontecia? Aquilo ali atrofiava a criança. Uhum. Aí quando tu soltava a criança, ou por exemplo, tu pega a criança de mau jeito, e ela dá uma, uma desconjuntada, digamos assim, né uhum. ele principalmente nos bracinhos. E eles chamavam isso de arca caída, porque aquilo doía muito dentro da criança, ela chorava muito tudo mais. Né? Existem outras coisas também que se diz de arca caída. Né? É, por que arca caída? Porque a criança é um anjo. Uhum. E quando ela fica com os braços caídos, quer dizer que ela tem problema para gesticular tudo mais, ou quando você mexe nos bracinhos dela... Ela fica sem ar, ela fica sem... Enfim, é como tu pegar hoje alguém dá-lhe uma paulada nas tuas costelas, enfia uma costela para dentro, fica sem ar, fica... Enfim, tens um problema, né? Uhum. E essas pessoas, eles benziam de arca caída, mas principalmente, eles botavam a arca no lugar. Uhum. O que, que significa isso? Pegava o bracinho, fazia um exercício para jogar de volta para o lugar, na maioria das vezes pediam para os pais olha, não enfaixa ela de novo deixa a pessoa a criança solta no bercinho, porque todo mundo tinha ideia de que não, não podia ficar solto para te uhum. pegar no colo tinha que enfaixar, era uma múmia pobre da criança só ficava a <risos> cabecinha por lá de fora né? e, e é se, pergunta, se perguntar para tua mãe e teu pai, eles vão dizer na hora era uhum. assim mesmo, tu, uhum. certamente foi feito isso contigo também né? Comigo, <risos> entendeu? é uhum. <risos> Aliás, tem uma história aí. Essas benzedeiras também benziam de bruxa. De bruxa? Sim, bruxismo. Uhum. É, criança Bruxaria. que não dormia à noite. Uhum. É, criança que não dormia à noite. Apareceu uma borboleta dentro de casa. A bruxa.
0: Ah, a bruxa é verdade, que vinha é
1: sugar a, a, a criança, uhum. o anjo. Uhum. entendeu se A bruxa se alimenta do quê? Do sangue do anjo. Uhum. Entende? Entende? Então, eles benziam também contra bruxa. Mas a benzedura era de tal ponto... Digamos assim, ela não era 100% eficiente. Ela tinha que ser feito um, um trabalho em cima disso. Uhum. Que trabalho era esse? Aqui em Brusque, muita gente cultivava pinheiro, araucária. Certo. Né? Hoje, nós não temos mais tanto. Uhum. Você tinha que pegar a roupa quente da criança, tirar a roupinha do corpo dela quente e vestir ela dentro de uma grimpa. de que, que é uma grimpa? Ah, uma, uma, a grimpa uma pinha. É o, é, o, é o galho do pinheiro. ah tá É o galhozinho do pinheiro,
2: uhum. que, é,
1: que é espetar, ela espeta tudo, né?
2: Uhum.
1: Qual era o objetivo? Enganar a bruxa. <risos> era que a bruxa caísse em cima daquela grimpa vestida com uma criança, porque a, a bruxa é, ela era meio cegueta, ela não sabia diferenciar a criança. Da, ela olhava pela roupa e pensava que aquela grimpa, e pegava a grimpa tirava a criança do bercinho e deixava a grimpa com a roupa da criança Caramba, do bercinho. Cara. quando a bruxa vinha para morder e tirar o sangue da criança ela se espetava na na na, na grimpa e ia embora nunca mais ela queria chegar naquela criança ela não vinha mais então tu benzia de arca da, da, de bruxismo benzia uhum. a criança para bruxa e fazia a simpatia da grimpa Entendeu? Ah, Por cara. isso, muita gente, antes de ter uh, o neném em casa, muitos dos nossos plantavam um pinheiro para ter grimpa, <risos> para não ter problema com a bruxa dentro da, que viesse sugar o sangue da criança, entendeu? Nossa, <risos> é bom, né? cara, que loucura! A minha mãe, em Buda, fez, se tu falar com ela um dia, pergunta para ela, que ela uhum. fez para o meu irmão Beto. Certo. Né? Coitado, era sequinho, cara, sem sangue, assim, branquinho. Aí levou numa benzedeira, de disse, é bruxa. Pode é bruxa. fazer a simpatia que tu vai ver que vai funcionar e ele vai crescer, que é uma beleza. <risos> a mãe foi para casa, fez a simpatia e a criança foi embora. Está aí vivo até hoje. <risos> Entendeu? Então, a gente, a gente tinha bastante esse, esse
0: imaginário popular, a
1: presença da bruxa na, na cidade. Ah, Sim, sim. Hum. até hoje, Buda. Quando aparece uma, uma... essas borboletas da noite grande uhum. dentro de casa, todo mundo já olha para ela como um mau agouro, como um, sabe. Ainda uhum. tem isso muito dentro da nossa cabeça esse medo de que seja bruxa, uhum. né? Ou uma entidade ruim que está ali perambulando e que alguma coisa. Né? Uhum. Isso no passado tu imagina. Com aquela crendice toda nossa, em demônio, em essa uhum. coisa toda,
2: uhum.
1: a bruxa era uma parte do, do mal, né, cara?
0: Uhum. Sim. Ela representava o mal ali, claro. É, a gente tem eu, alguma, alguma lenda local assim, a bruxa de tal lugar, a bruxa de tal, tal, tal região, algum,
1: algum bairro olha, que tem a casa da bruxa, sei lá. Não, não, é que eu lembro e não, não me lembro de nenhuma assim especificamente, uhum. né? Que tinha.
2: Até deixo Mas... aberto
0: aqui, se alguém estiver ouvindo e quiser mandar uma, é. uma, uma, uma nota aí,
1: falando que tal tá bairro é. tem a bruxa. É. Eu sei que ali na, na, na descida do Morro, que vai para Dom Joaquim ali, uhum. onde tem o posto valendoski ali, uhum. sabe? Uhum. A direita, a, a esquerda, lá dentro tem uma, uma entrada, agora tem bastante casa até lá dentro. Sim. A pessoa que me contou essa história da bruxa e da grimpa mora ali dentro, uhum. tá ali ainda. O, o garoto é, foi meu aluno, inclusive, é, no Feliciano Pires, o garoto foi meu aluno e a mãe dele me contou essa história, que essa simpatia ela fez.
2: Uhum. E ela tem o
1: Pinheiro lá ainda, tá lá, carinho. É. Eu conheci ela no dia que eu fui ver o Pinheiro, perguntei quantos anos tinha o Pinheiro, tudo mais tá Aí ela me contou a história do porquê que ela tem aquele pinheiro? Eu fiquei, uhum. Pô, caramba, olha que história louca, né?
0: História, meu Deus, é, eu, eu acho fantástico. Eu sei que eu, eu posso falar porque é, a pessoa já faleceu, mas um, um tio meu, um tio do meu pai, ele benzia de benzia o, 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 o boi que tinha uhum. a bicheira, a bicheira, aqui é aquele bicho, Sim. aqueles bichos que ficou, né, a bicheira, e dizem uhum. e, 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 que quando ele ele rezava em alemão, ele tinha uma, uma reza lá, o tio Alice, Alice Saivet. Uhum. Ele começava a rezar, no que ele começava a rezar as os, as iam caindo, mas não era só ele começar, já começava a cair. Ele tinha esse esse poder que Louco, aí. né, cara? E ele também uhum. tinha uma história muito louca dele que ele ele ia dormir depois do almoço para ele sonhar com algum bicho e ele jogava no bicho. Aí ele ganhava no bicho. <risos> <risos> e dava certo.
2: O oh, é até
1: hoje, cara, essa história de sonhar é. com bicho aí, a minha mulher é viciada, tá louca? <risos> eu não, 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 não gosto de jogo, né? Mas eu, assim, tem, tem muita gente que até hoje nessa história. Uhum. Mas já que tu falou em, em, nessa coisa de benzedor, de... Uhum. nós tínhamos em Brusque, Buda, é, a nossa origem é alemã, italiana, polonesa, ou seja, o branco europeu, uhum. tipicamente o branco europeu. Nós tínhamos muito problema chama, com a chamada triza. Triza.
2: Uhum.
1: Isso. Que era o quê? O amarelão. Uhum. Né? Que, enfim, hoje é né, uma doença bem conhecida. Nós tínhamos em Brusque muitas pessoas que fazia aquelas garrafadas.
2: Uhum. Uhum. Sabe?
1: Eu lembro, por exemplo, seu Lula Tabarelli. Famosíssimo. Do Dom Joaquim. É. É, famosíssimo esse cara. Esse cara é, curou muita gente de triza, sabe? Uhum. Tu ia lá, tu comprava, comprava. Tu ia, ele ele gostava de fazer para ajudar e tal, então tu dava um trocado para ele, né? E ninguém nunca soube o que que tinha tudo dentro daquela garrafa. Sim, ele, ele fazia e junto vinha uma benzedura junto, tal tal, Patrícia, tudo mais. Ele pegava um galinho de arruda e ficava dando com aquele galinho de arruda na tua cabeça, molhado <risos> na água, que ele dizia que era benta, né? E ele ficava ali, falava, 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 falava o seu Tabarelli, ele é descendente de italiano e de polonês.
2: Ah. Né?
1: Então, ele falava tanto italiano como polaco. Uhum. E essas rezas, ele benzia em polaco. Caramba! Então, ele ficava com aquele galinho de arruda na cabeça do cara, que ele dava um fedor. Eu fui benzido por ele, inclusive. É? E depois, ele te dava a garrafada. Uhum. Aquilo ali, bicho, tu tomava um, um copinho daquele troço, que tu tinha que tomar todo dia de manhã em jejum. Aham. Uhum. Um copinho da garrafada. Cara, aquilo ali tu saía pegando fogo, sabe? Aquela uhum. tinha cachaça junto, tinha um, um monte de coisa ali, tu ficava forte, entendesse? Uhum. E, e tu via a, a doença sair de ti, assim. Caramba. Em uma semana, cara, tu tava bom.
2: Uhum. Né?
1: Então tinha o seu Lula Tabarelli, tinha um outro cara muito mais antigo chamado Lúcio Rocha, Uhum. Esse cara era um policial, no tempo que Brusque tinha três, quatro polícias só. Uhum. <risos> Não era essa galera toda aí, né? É. Três, quatro policial. E esse cara, ele fazia essas garrafadas aqui no centro. Ah. Né? Por que, que ele fazia as garrafadas? Também, mesmo objetivo. As garrafadas eram para quê? Para melhorar a atriza. Uhum. É, tinha outras, para o fígado. Né? É, pra... Enfim, tinha vários males que esses caras fazia essas garrafadas. Por exemplo, uma criança, ela vinha... como é que se diz? Vinha... estava meio amarelada lá, não uhum. conseguia crescer direito. O que que eles faziam? Né? Faziam uma garrafada para criança, bem mais fraquinha, certo. que ia gema de ovo, ia uma parafernalha de coisa, né? Uhum. Que ia dentro para a criança crescer, quer dizer, era um fortificante, esse é o nome, fortificante. Um tônico. Né? Hoje, hoje nós temos sadol, aquelas é. sabe, que viraram remédio isso daí. Uhum. Por quê? Porque os caras pegaram tudo que esses caras que faziam garrafada, botavam dentro daquela garrafa e transformaram isso num remédio. Uhum. Né? O, o Jorge Bittiger, né, que foi o primeiro farmacêutico nosso de Brusque, uhum. depois o filho dele também, né, que, que até, aliás, um dos mestres do seu Axel Wilrich, que faleceu recentemente aí da farmácia Lindóia, certo. o seu Wilrich foi aluno do filho do Buetegger. Que né? inventou o, o, o xarope melagrião, que uhum. inventou uma série de coisas que depois foi comprado pelo laboratório catarinense. Né? Sim, é, com certeza. Então, é, esses é... caras aí, o Lula Tabarelli, o Lúcio Rocha e tiveram vários outros, sabe? Teve grandes mulheres em Brusque, não me ocorre o nome agora aqui, mas eu conheço alguns, né? Que faziam garrafadas, por exemplo, para a mulher logo depois que ela ganhou o neném,
2: uhum.
1: né? Para ela é, se fortificar, tudo mais, tal, tal, né? Certo. É, para, enfim, eram garrafadas para te melhorar o, o teu corpo, digamos uhum. assim. Né?
0: E falar em saúde, tinha alguma outro tipo de
1: doença também naquela época? que o pessoal tratava dessa maneira diferente aí. Bom, eu vou contar o, o milagre, mas não vou contar o santo, tá? Para não dar problema. <risos> Na década de 60, Buda, ainda, ainda, nós tínhamos em Brusque um grande número de pessoas, homens hum. e mulheres. Certo. Com as duas principais doenças é, sexualmente transmissíveis da época, que era a sífilis e a gonorré. Hum... E é, não, não tinha cura, né, cara? A única coisa, a sífilis até hoje, eu acho que não tem cura, mas a, essa outra doença, é, principalmente a penicilina, ajudava a, a, a amenizar os, os problemas e a segunda, a gonoré, então, era uma, ela curava, né? Uhum. E aí, eu, eu entrevistando a pessoa, ela disse assim: olha. Eu não quero que diga meu nome e tal, porque isso é. Né? Não, não, não quero me meter nesse troço, porque, enfim, né?
2: Uhum. Muita
1: gente ainda hoje vive dessa época e não, não é bom. <risos> Mas na época, Buda, tinha muito essas casinhas da luz vermelha. Aí, Opa! Né? Uh... Era o quê? Né? A Dona Fanny, uhum. o, o, o Zé Navalha. Certo. E aí, na ida para Itajaí, tinha mais meia dúzia, na ida para Florianópolis tinha mais um caminhão, né? Uhum. e os homens iam para lá. E nesses inferninhos é onde eles pegavam essas doenças, né? Uhum. Principalmente essas duas. Chegava em casa, e aí ia ter a relação com a esposa e passava para a esposa, uhum. né? Mas tinha outros casos, e aqui é por isso que eu não posso dizer nomes, né? Ah. <risos> e acontecia diferente. O uhum. homem era tranquilão, ele não ia nesses inferninhos. E lá, um belo dia, o cara amanhecia com a doença. Ai, caramba. O que que... Da onde ele pegou? Uhum. Não era uma nem duas. Nós tínhamos muitas mulheres, muitas, né? não sei não te precisar quantas, digamos, 1% das mulheres de Brusque tinham amantes. Uhum. Casadas, mas com amantes. Ei. E os amantes passavam para elas e elas passavam para os maridos. Então, é, chegou no consultório desse médico que me contou a história, né? já uhum. disse aí que é um médico,
2: uhum. né? <risos>
1: Faz muito tempo que ele me contou essa história. Chegou um belo dia que foi um casal lá e chegou na frente do médico. E disse, Olha, nós dois estamos com essa doença. O médico concluiu que sim, tal. Uhum. O médico pediu para a esposa sair para lá de fora do consultório. Pegou o cara e disse: escuta, tu foi ou não foi para o inferno? Não, doutor, nunca fui. Não, <risos> não, não teve jeito, tal. Então, como é que tu tem? Porque o normal era o homem passar para mulher. Uhum. Muito bem ele deixou passar, para não expor a esposa do cara, ele mandou chamar ela um outro dia.
2: Uhum. Chamou
1: ela e intimou ela. Escuta aqui, ó, teu marido tá com essa doença, você também tá. está. O que é que aconteceu? Hum. Ah, doutor, é que eu sou amante do fulano de tal. Puta que pariu. Ai, o cara eu... também tinha, porque ele consultava no mesmo doutor. Uhum. Então é, é, e não foi disse, olha não foi um caso nem dois foram vários casos que ele pegou no consultório dele <risos> né, que tinha porque nessa época Buda era uma época muito escassa de remédios hoje nós temos muito remédio nessa uhum. época a penicilina era um dos únicos remédios para esse tipo de, 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 de coisa né uhum. e era muito difícil de curar né como hoje ainda principalmente sífilis, é um negócio complicado né de, Sim. de, de acho que nem cura ainda, não tem ainda um remédio específico, né? Uhum. Mas tem uma outra coisa, Buda, também interessante, da década de 50, 60, uhum. tá? Que acontecia muito em Brusque. E esse eu posso contar quem é a pessoa, porque é bem recente, né? E me contou, quem me contou aí foi o doutor Heinz Wilrich, uhum. e confirmado pelo Dr. Germano Hoffman. Uhum. Ah, aliás, sai o livro do Heinz Wilrich, agora início do ano que vem, uhum. e sai o doutor Germano também, então terminando de escrever aí os dois livros. Aí. Vai sair dois livros bons aí. Quero, quero os dois e com dedicatória. <risos> ah, o Rains me contou o seguinte, que na época, é, década de, de final da década de 50, início da década de 60, o que, que acontecia? Todo mundo em Brusque tinha vermes. Caramba! Sabe? Muito vermes. Por que, que tinha vermes? Porque nós não tínhamos água encanada. Uhum. O Samai só veio a partir da década de, de, de 60. Né? Certo até então no, todo mundo bebia água do poço uhum. né? se nós perguntar para os nossos pais todo mundo pegava água do poço o que que acontece ao redor do poço ali perto do poço tava a nossa patente porque nós não tinha banheiro em casa uhum. né? não tinha água encanada. Estavam tava os porcos tava os cavalos as galinhas tava tudo ali uhum. e isso daí canalizava tudo para a água que as pessoas tomavam então elas tomavam muito é, vermes a galinha aí embaixo da patente comia o cocô é, o porco, a mesma coisa. Então, vinha na carne da galinha, vinha na carne do porco, né? vinha na água. Então, todo mundo, praticamente, tanto o, o doutor Wilrich como o doutor Hoffman, uhum. disseram assim, celso era coisa assim, ó, de 95% a 98% da população que tinha vermes. Caramba! E acontecia até coisas muito interessantes. Porque o vermes tem vários tipos, né? Uhum. Mas o mais comum em Brusque era a tal das bichas. <risos>
2: Entendeu?
1: Tu deve ter, a tua mãe, teu pai, deve ter dito isso para ti, né? Na tua época de guri, ainda existia muito bicha. Uhum. Eu, pelo menos, né, tive bicha.
2: Uhum.
1: E aquilo era é uma, uma tênia né, solitária, que a gente chama, né? Sim. Ficava dentro do teu organismo e comia tudo. Tu morria de fome a vida inteira, né? Uhum. E eles brincavam que tinha uns remédios que tu dava para expulsar a bicha. Certo. Então, quando tomava aqueles remédio o cara ia e fazia aquela aquele cocôzão, né? E aquilo ficava branco, de bicha. E muitos deles, Buda, mediam as bichas para ver o tamanho. Diz que tinha bicha de dois metros. Caramba! De três metros. Entendesse?
2: Uhum. Então,
1: muitas vezes, eles discutiam entre eles, assim... De... Um tirava tarro do outro. A nah, minha bicha era maior, cara. A minha tinha 2,10 metros. E dez. <risos> é, que nada, eu já tirei uma bicha de 3 metros. Fui, então, como que era? Era, um, era extremamente comum, né? Todo uhum. mundo tinha. Hoje em dia, ainda tá Buda, Nós temos quase 5% da população que ainda tem vermes. Caramba. Por incrível que possa parecer. Tem vezes que a gente que não cuida muito, no por exemplo, comer carne de porco muito crua ainda uhum. pode dar problema. Uhum. né é, Nós temos o nosso churrasquinho de igreja ali, que quando a gente come ele muito cru, também pode ter, né porque pode ter sido de algum açougue aí. Por isso que eles fecharam o cerco em cima dos açougues clandestinos, que eles chamam aí, né uhum. que também não é tão clandestino assim, a gente sabe, né? Certo. É, porque ainda não tinha os cuidados necessários de higiene e tudo mais e muitos, muitas dessas carnes às vezes traziam ainda vermes algumas coisas que eles não passaram pela passavam por aquela fase de de, de, é, de gelo em tantos graus lá e tudo mais para poder eliminar esse tipo de coisa que tem nas carnes né uhum. então hoje ainda mais ou menos 5% da nossa população continua ainda tendo vermes né por incrível que isso possa aparecer possa parecer. mas é, não, é isso aí <risos> A gente já,
0: já trouxe bastante, é. bastante lendas, bastante causos e, Caos. <risos> e histórias aqui da nossa região, da nossa cidade. Fica aí o, é. o, o registro de algumas delas. Algumas já, já estão em livros, outras vão estar em breve. Eu queria, é. queria agradecer a tua presença aqui. Isso é sempre um prazer te receber aqui. Oh, coisa boa. E o pessoal coisa gosta,
1: boa, não podemos conversar sobre isso, cara.
0: É, é, e o pessoal gosta de, 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 das histórias Lendas e histórias de bruxas. A gente vai tentando uhum. reunir mais. É, uhum. Eu prometo aqui que eu tenho um, um, um apanhado de lendas sobrenaturais aqui da nossa região que eu vou ah. que eu vou compartilhar contigo e em breve a gente uhum. vai produzir um material legal sobre isso.
1: Que bom, que bom. Vamos mesmo, é? vamos vendo. Tamo junto aí para ser parceiro nessa aí porque eu acho que é uma é, é uma coisa muito legal. Faz parte da nossa cultura muda. nós temos que resgatar isso, deixar registrado isso, sabe? Uhum, uhum, com certeza. Então, só queria desejar para ti
0: uma boa noite, a gente gravou isso no, no domingo à noite, dia 12 de setembro. É, obrigado aí pela presença. Se quiser deixar um agradecimento final também, pode deixar aí para o pessoal que tá ouvindo e, sei lá, uhum. tá fazendo propaganda do lançamento de algum outro livro.
1: É, esse ano aí eu tô Buda, tô assim trabalhando muito tô com seis livros que eu estou escrevendo tudo ao mesmo tempo né Tem, vem uhum. aí também para abril do ano que vem o livro dos 150 anos do do, 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 do Carlos Renault do colégio né Carlos Renaud, que foi fundado pelo pastor Sandresk em 1872 uma história linda para caramba da educação em brusque né da educação evangélica especialmente em brusque uhum. o livro do, do do seu Wittkowski, que está para sair aí a qualquer momento, né? do seu Adolfo Wittkowski, que foi um dos grandes é, contadores de Brusque, está né? uhum. vivo ainda, graças a Deus, conosco aí. O livro do seu Heinz Wilrich, né? o primeiro cara dono de um laboratório em Brusque, né? de um laboratório de análises clínicas. O livro do Mano Hoffman, que está para sair aí a, dia 1º de novembro, talvez seja o primeiro que eu vou lançar esse ano aí, dia 1º de novembro sai... No aniversário do Mano Offman, que é o dono do Laboratório Offman também, uhum. nós vamos contar um pouco dos 30 anos do Laboratório Offman e um pouco da história do Mano, da lida dele como, como laboratorista, né? Uhum. E tem outros aí, tem vários outros aí que a gente está trabalhando já. Né? Vamos contar a história do Vinagres Heinig, cara. Legal. Né? Que já faz cento e, é, 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 e tantos anos ali também descobrimos um registro que em 1863 nós já tínhamos a fábrica de vinagre em Brusque. Caramba. Né? Eu só não consegui ainda fazer a ligação com os Heinig, mas eu acho que tem, uhum. né? é uma outra história linda de empreendedorismo de pessoas que sabe que, que é a cara de brusco um pessoal que Sim. sabe veio para cá para trabalhar mesmo cara, Sim. eu gosto de contar essas histórias porque elas são bons exemplos sabe Buda uhum. para os nossos jovens também para nós ser é empreendedor pô,
2: uhum. né? é,
1: é, eu sempre digo assim ó países desenvolvidos eles fazem o quê trabalham bons exemplos
0: com certeza.
1: Sabe? Porque se nós fosse basear só naqueles doido só em gente que não, 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 não produziu nada e que só falou bobagem a vida inteira e fez bobagem a vida inteira, nós não vamos chegar a lugar nenhum, cara. Sim, nós temos certo. que ter bons exemplos. Obviamente Sim. que nós temos nosso tempo de porra louquíssimo também, que nós fizemos nossas Sim. cagadas também, né? <risos> Mas, uhum. tipo, eu acho que hoje nós precisamos se basear em, em, em experiências que deram certo, em pessoas que deram certo, pessoas que deram grandes exemplos de fazer brusco o que ela é hoje, cara. Com certeza. É, porra, todo mundo diz assim, ô oh, colono. Eu digo para o cara, cara, vá te catar, seu louco. Esse colono fez essa cidade ser o que ele é.
2: Uhum.
1: é Esse colono aí, ó. Eu sempre então, digo essa do cara,
0: o colono, chamado de colono virou um xingamento, mas, na verdade, não. Na verdade, deveria não, ser não. um elogio. Né? É, uma pessoa dia, que trabalha, é uma pessoa que trabalha bastante, acorda cedo,
1: né? lavra a terra ou sei lá ou, Exato, ou, os animais exatamente. um vencedor né? os nossos antepassados teu, os meus de muita gente que está nos ouvindo aí uhum. o que que eles pensavam eles se matavam lá na roça cara lá no, no na empresa lá na fábrica lá não sei aonde para dar estudo para os filhos para os filhos não sofrerem tanto tanto quanto eles Uhum, com certeza. E por, nós vamos desfazer uns caras desse? Como Nunca. que nós vamos fazer uma coisa dessa? É. O Porque colono. É o né? é então, o que colono... esse cara. O colono é o nosso herói, cara. É o nosso herói, é isso aí. <risos> tá bom, meu irmão? Um grande Valeu. abraço. olha Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Valeu. Ah, e vamos trabalhar junto aí. Vamos fazer uns projetos juntos aí. Esse aí mesmo, das lendas de Brusque. Vamos fazer, cara. Com certeza. Vamos fazer, então, tá. tem muita coisa legal, eu, há muitos
0: relatos, inclusive, assim, que eu consegui colher pela internet, porque a internet é boa para isso, ela consegue conectar né, muita, muitas coisas. E, é. Então, em breve a gente produz aí um material legal sobre, sobre essas lendas sobrenaturais aqui da nossa região. Forte legal, abraço. Legal, legal. Forte abraço, um abraço. a todos e este foi o 157 minutos que até eu nunca faço na hora, até a próxima e este foi os 57 minutos com André Buda Peterman, mais um podcast que orbita a
2: podosfera do Berrocast.